0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlottpot Folge 15 Ehrlichkeit Schlottpott Schlott-Pot. So, ähm, wie ihr schon gehört habt, ist das Thema der heutigen Folge Ehrlichkeit. Und wenn ich hier ganz ehrlich bin, dann habe ich, glaube ich, noch nie so... Ähm, unordentliche beziehungsweise unstrukturierte Notizen gehabt. Ich hoffe, dass das trotzdem äh, eine strukturierte Folge wird. Und ähm, das wird jetzt ganz basic, also ähm, ohne ein Lied, was hinterherkommt, ohne einen Poetry Slam, ohne einen Interviewgast, einfach nur meine Gedanken ähm, Lange ist es her, ich habe lange nichts veröffentlicht, aber ähm, das Thema liegt mir wirklich am Herzen und ähm, ich habe ja auch ganz am Anfang in der allerersten Folge vor, weiß nicht, mittlerweile bestimmt zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, wie lange das hier schon existiert, ähm, mal gesagt, das ist ein Podcast für mehr Ehrlichkeit und darum soll es heute gehen und ähm, genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Erstmal glaube ich, dass wir Menschen nicht immer zu 100 ehrlich sind und dass das auch ganz normal ist und auch in Ordnung ist, dass Notlügen vollkommen legitim und erlaubt sind, also dass das keinen Anspruch hat auf hundertprozentige Erfüllung, <lacht> so wie eigentlich wenig Dinge im Leben zu 100 erfüllt werden sollten oder müssten. Ähm, aber ich glaube, dass ein bisschen mehr Ehrlichkeit der Welt ganz gut tun würde und auch uns allen ganz gut tun würde. Und Ehrlichkeit hat ja ganz unterschiedliche Facetten. Und ich will mal anfangen mit der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ich glaube, das fällt ziemlich vielen Menschen sehr schwer, ehrlich zu sich selbst zu sein und mal genau hinzuhören, wie geht es mir denn eigentlich, was brauche ich eigentlich. Ähm, und ja, nicht nur darauf zu schauen, was machen andere, was, wie geht es anderen, was brauchen andere, sondern ehrlich zu sich selbst zu sein und ehrlich mit sich zu sein und genau hinzuschauen, was ist denn da eigentlich gerade, was ist los mit mir ähm, und ja, sich selber auch zuzuhören und den eigenen Bedürfnissen ähm, nachzugehen. Und zu, zu der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber möchte ich gerne noch ein paar ähm, Sachen sagen, auch vielleicht aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Also ich bin ein Mensch, ich kann mich sehr schlecht nur selbst verarschen. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die das deutlich besser können als ich. Und das ist erstmal nicht positiv oder negativ zu bewerten, sondern es ist einfach eine Eigenschaft. Ich kann das eben nicht so gut. Ich weiß meistens irgendwie schon, was los ist, ähm, ohne dass ich mich jetzt fünf Stunden hinsetzen muss, um das herauszufinden. Ähm, aber es gibt auch natürlich den Fall, dass man es mal versucht, sich selbst zu verarschen ähm, und sich vor allem abzulenken. Also ich glaube, Ablenkung ist ein Thema in unserer heutigen Zeit, Ähm, Ja, was die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber vielleicht total verbaut, ähm, weil man lieber ähm, eine Netflix-Serie anmacht oder bei Instagram rumdaddelt oder bei TikTok oder bei Snapchat oder keine Ahnung, wie die ganzen sozialen Medien noch heißen, wo man sich gut und immer zu jeder Zeit 24-7 mit ablenken kann. Also Handy ist die Ablenkung schlechthin Ähm, und das verbaut total den Blick auf sich selber zu richten und auch auf die, ja klar, auf die angenehmen Gefühle, aber auch auf die unangenehmen Gefühle und das zuzulassen. Also viele Menschen sind, glaube ich, dabei, schnell irgendwas anderes anzumachen, ähm, um sich abzulenken, um das nicht fühlen zu müssen. Und ich glaube, dass das eigentlich, also kurzfristig vielleicht ganz gut ist, aber langfristig eben nicht so. Darauf gehe ich aber auf jeden Fall später noch ein, weil kurzfristig und langfristig sind, glaube ich, im Moment meine Begriffe des Jahres, (lacht) weil einfach ähm, ja das sehr großen Unterschied zu, macht sich zu fragen was bringt mir das denn jetzt wenn ich das kurz also wenn ich das mache diese Entscheidung treffe oder ähm, hinschaue bringt also wie ist das kurzfristig für mich wie fühlt sich das an und was bedeutet das langfristig ähm, aber da komme ich gleich noch hin ähm, erstmal wollte ich die Frage stellen wohin das denn äh, führt wenn man nicht ehrlich mit sich ist und ähm, ja, ich glaube, was dann passiert, ist, dass man sich selber auf Dauer ähm, weniger vertraut. Also wenn man einfach die ganze Zeit ähm, nicht hinschaut, ähm, dann macht das was mit dem eigenen Selbstvertrauen. Also es sagt ja eigentlich das Wort schon, dass man sich selbst vertraut, ist eigentlich das Selbstvertrauen. Und wenn man sich die ganze Zeit nur verarscht ähm, oder versucht, irgendwie ja <lacht> das eigene Bedürfnis, die, das eigene Gefühl irgendwie nicht zu fühlen oder zu umgehen, dann, ähm, dann verliert man das. Also dann hat man irgendwann auch kein Vertrauen mehr oder keinen Kontakt mehr zu sich selbst. Und ähm, ja, man sagt ja immer, am besten ist es, wenn man mit sich selber umgeht oder mit sich selbst umgeht, wie mit einem guten Freund oder einer guten Freundin, was, glaube ich, ziemlich viele Menschen nicht hinbekommen, weil es auch gar nicht so einfach ist und weil die Dinge im Außen uns eben ja, vielleicht dazu anregen, das nicht so zu tun. Also es ist eine Übungssache. Ähm, Aber die Frage ist ja, wie ist man denn zu einem guten Freund oder einer guten Freundin und würde man die oder denjenigen auch so verarschen, wie wir uns selber manchmal verarschen? Ähm, Also Selbstverarschung sorgt ja dafür, ähm, dass sich letztlich an dem Problem nichts verändert, sondern eigentlich ähm, raubt das ja die Kraft und die Zeit. Ähm (lacht) Warte, ich fange nochmal anders an. Also eigentlich raubt das ja die komplette Kraft, und man investiert die komplette Kraft darin, so eine Fassade aufrechtzuerhalten, dass nach außen hin vielleicht alles gut ist oder dass man sich gar nicht schlecht fühlt zum Beispiel, indem man ähm, ja, sich eben ablenkt. Aber ähm, das ändert ja nichts an dem Grundproblem. Und wenn man ähm, ehrlich zu sich selber wäre, könnte man vielleicht an dem Grundproblem arbeiten und irgendwann bräuchte man diese Fassade sich selbst gegenüber gar nicht mehr. Ähm, und Genau, da haben wir das wieder mit dem kurzfristig und langfristig. Kurzfristig vielleicht eine gute Strategie, sich mal kurz abzulenken. Das kann auch mal gut sein, wenn nicht die genügend Kraft da ist, ähm, Themen zu bearbeiten und dahin zu schauen. Aber langfristig ist es sicherlich sinnvoller, an dem Grundproblem zu arbeiten, an der Wurzel zu arbeiten und nicht ähm, ja, irgendwie so diesen Schein aufrechtzuerhalten. Sich selbst gegenüber, aber vielleicht auch nach außen hin. Ich habe hier mal aufgeschrieben, nichts verdrängen, ähm, das ist eigentlich ein voll schönes Wort. Etwas verdrängen heißt ja irgendwie, ich halte etwas unter der Oberfläche. Und ähm, ich habe da immer so ein Bild von ja, einem Ball, was vielleicht ein schweres Gefühl ist oder ein Problem oder irgendwas in Anführungsstrichen Negatives in unserem Leben, ähm, was man dann vielleicht versucht unter Wasser zu halten, also unter der Oberfläche zu halten, was nicht nach außen drehen kann, was nicht gefühlt werden soll. Und das ist total anstrengend, diesen Ball die ganze Zeit unter Wasser zu halten und die ganze Zeit aufzupassen, dass man ja keinen Fehler macht und dass dieser Ball irgendwie ja, nach oben drehen könnte und da ist aber ein Druck drauf, also ähm, der Ball möchte eigentlich an die Oberfläche und wir versuchen mit aller Kraft dagegen zu arbeiten. Und umso mehr Ball- Bälle dazukommen, desto schwieriger wird das, auf alle Bälle gleichzeitig aufzupassen und bloß ja nicht ähm, irgendwie einen kleinen, sich ein kleines Stück zu bewegen, weil dann direkt, ähm, ja, nämlich das passiert, was häufig passiert, wenn man Dinge verdrängt, die kommen mit doppelter Geschwindigkeit an die Oberfläche und sind dann vielleicht noch viel schmerzhafter, als sie es wären, wenn man sie von vornherein anschauen würde. Genau, ich mache erstmal eine kurze Pause, um mich hier weiter zu sortieren. Genau, also die Ehrlichkeit zu sich selbst ist vielleicht ja auch die Grundlage dafür, mit anderen ehrlich zu sein, weil wie möchte ich jemandem ehrlich meine Gedanken mitteilen oder auch meine Gefühle? Ähm, wenn ich selber gar nicht weiß, was in mir los ist. Also vielleicht das, der erste Step, erstmal zu versuchen, ähm, ehrlich mit sich selbst zu sein, um dann auch im Umgang mit anderen ehrlicher sein zu können. Ähm, genau, zumindest ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder wo ich sagen würde, das ist immer sinnvoll, ähm, sich Menschen zu suchen, denen man vertraut und ähm, ja, ehrlich von dem zu berichten, was da ist. Weil ähm, ja, einfach nur das zu sagen, dass was einen vielleicht auch bedrückt oder, also es muss nicht immer nur negativ sein, auch das, was einem Freude bereitet, aber vielleicht sogar noch mal mehr die Dinge, die einen bedrücken, ähm, dass das dem ein Stück weit die Macht nimmt. Also in dem Moment, wo ich Dinge ausspreche und mich mitteile und einem anderen vielleicht von meiner Sorge, von meinem Problem erzähle, äh, in dem Moment... Ähm, bin ich erstens ehrlich mit mir, weil ich gestehe mir vielleicht Dinge ein und spreche sie aus und damit sind sie gesagt und irgendwie vielleicht auch zu meiner Wahrheit geworden. Ähm, aber dadurch, dass ich schon darüber nachdenke und es formuliere, ähm, hat eigentlich schon die Arbeit begonnen. Also verändert sich vielleicht diese Sorge oder dieses Problem schon dadurch, dass ich es formulieren muss. Und ähm, ja, jemand anderes spiegelt mir vielleicht, was er oder sie damit verbindet, was er oder sie gehört hat. Und ähm, damit ist das Problem auf dem Tisch und man kann damit arbeiten. Ähm, Ja, das Aussprechen, das hat immer auch was damit zu tun, dass ich etwas aus mir herauslasse. Also in dem Moment, wo ich etwas ausspreche, ist es nicht mehr in mir drin. Also jetzt vielleicht etwas, was mich extrem belastet, wenn ich das sage, dann ist es schon nicht mehr so machtvoll in mir drin und kann darin Schaden vielleicht anrichten. Oder ich kann es in mir drin noch zu einem viel größeren Problem machen, sondern ich habe es ausgesprochen und damit auch tatsächlich ist es aus mir herausgekommen. Das hört sich jetzt hier sehr esoterisch an, aber ähm, vielleicht könnt ihr verstehen, was ich meine. Also alleine schon das Formulieren ist ein Bearbeiten von einem Problem, von einer Sorge, von einer geteilten Freude, wie auch immer. Und auch wenn man auf der anderen Seite steht, also sprich jemand anderes, einem ehrlich seine Gedanken oder Gefühle ähm, oder Dinge, die einen beschäftigen, mitteilt, dann könnt ihr euch sicher sein. Und ich finde, das ist sehr beruhigend, weil ich immer denke, oh Gott, ich muss irgendwas Schlaues dazu sagen oder irgendeine ähm, besonders schlaue Frage stellen oder so, um der Person weiterzuhelfen. Ähm, Nee, genau in dem Moment, wo man einfach nur zuhört und einfach nur da ist und den Raum bietet, dass jemand sich ehrlich ähm, äußern kann und öffnen kann, ähm, allein nur dadurch verändert sich was für die Person. Nur durch dadurch, dass jemand zuhört und den Raum gibt und irgendwie so eine Art Resonanzraum gibt, ähm, ohne dass ihr ein Wort gesagt habt in dieser Konversation, wird sich für die Person höchstwahrscheinlich schon etwas an dem Gesagten oder an dem Problem innerlich verändern, weil einfach das, das äh, habe ich auch aus einem natürlich aus einem Podcast, woher auch sonst. <lacht> ähm, Weil das, worauf Aufmerksamkeit fällt, sich automatisch verändert. Und in dem Moment, wo ihr Raum gebt ähm, für ehrliche Gedanken oder für ein ehrliches Teilen von Dingen, ähm, wird sich diese Sache verändern. Da vertraue ich einfach drauf, dass das stimmt, dass in diesem Podcast nicht Schwachsinn erzählt wurde, sondern dass es wirklich so ist, dass wenn man etwas Aufmerksamkeit gibt und da seinen Fokus drauf richtet, dass sich das automatisch verändert. Und jetzt habe ich ja viel von so Sorgen oder Problemen gesprochen die man vielleicht ehrlich teilen kann mit jemand anderem. Aber ich glaube, das ist noch viel ähm, subtiler oder kleinschrittiger zu denken. Ähm, ich habe mal so ein Beispiel rausgesucht oder mir ein Beispiel überlegt. Das ist jetzt relativ simpel und platt. <lacht> Aber ich glaube, dass man da relativ gut ähm, irgendwie ein, zwei Sachen drin erklären kann. Also mein Beispiel ist, dass jemand auf Fragen, ähm, also wie es ihm geht oder keine Ahnung, ne, also irgendwelche simplen, profanen Fragen, ähm, nur ganz einsilbig antwortet und das so ein bisschen abweisend wirkt. Und dieses Verhalten, das könnte jetzt ja eine Million Gründe haben, ähm, warum dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt, vielleicht nur einsilbig antwortet oder irgendwie nicht so ähm, sichtlich Interesse hat an der Konversation. Und ähm, wir Menschen sind ja so, wir gehen erstmal immer nur von uns aus und wir beziehen Dinge sehr, sehr häufig auf uns, Und eine mögliche Interpretation oder eine sehr häufige Interpretation jetzt in so einer Situation könnte ja irgendwie sein, ähm, warum ist die Person so einsilbig, die Person ist wahrscheinlich sauer auf mich, ich habe irgendwas falsch gemacht oder was habe ich schon wieder falsch gemacht. Man stochert da total im Nebel, weil man einfach nicht weiß, was ist denn jetzt mit der anderen Person los. Ähm, Aber anstatt das jetzt einfach so zu überlegen oder irgendeine Interpretation davon anzunehmen, wäre es, Vielleicht eine ehrliche Sache, einfach zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, du bist heute irgendwie sehr einsilbig unterwegs, was ist denn überhaupt los, warum ähm, hast du, also warum erzählst du nicht mehr? Und das ist ja ein sehr ehrliches Interesse oder einfach, dass man ehrlich nachfragt oder hinterfragt, warum die andere Person sich denn so verhält. Und das vielleicht nicht nur auf sich selbst zu beziehen, sondern zu überlegen, Was könnte die andere Person dazu bewegen, so zu sein? Und das ist jetzt, also einsilbig antworten ist jetzt auch relativ harmlos, aber es könnte ja auch sein, dass die Person gegen mich ist, dass die Person mir irgendwas Böses will oder so. Und das hat ja selten was mit uns selber als Person zu tun, sondern meistens eher was mit der anderen Person. Ähm, Und ehrlich nachzufragen, ehrliches Interesse zu äußern, das schafft vor allem Klarheit und weniger Raum für Missverständnisse und Interpretation. Und auch auf der anderen Seite, also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir sind die Person, die nur einsilbig antwortet, wäre es eine Möglichkeit, ähm, vielleicht in dieser Situation ehrlicher damit umzugehen. Das wird häufig gar nicht so als Option gesehen, weil wir das einfach nicht gewohnt sind, ähm, so zu kommunizieren. Aber man könnte halt ja auch einfach, wenn wir jetzt diese Person wären, zu der anderen sagen und ehrlich formulieren, was los ist, nämlich, dass es mir im Moment schwerfällt, Dinge irgendwie ausführlich zu formulieren, weil ich darin ähm, emotional bin. Oder auch wenn man gar nicht weiß, was man sagen soll, dass man einfach das dann sagt. Also ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Mir fehlen irgendwie die Worte. Ähm, also einfach ehrlich zu formulieren, warum man sich wie verhält, <lacht> das ist in den meisten Fällen schon ähm, echt so viel wert und ja nimmt auch irgendwie so den Druck raus, ähm, dass die andere Person das auf sich beziehen könnte. Also Ehrlichkeit kann in ganz vielen Situationen einfach total helfen, Klarheit zu schaffen und irgendwie der anderen Person zu signalisieren, es ist alles in Ordnung, es liegt nicht an dir, sondern ich bin gerade aus den und den Gründen, geht es mir so oder verhalte ich mich so, Ähm, ja, da bin ich ein riesen Fan von, so zu kommunizieren, ich schaffe das auch nicht immer, aber ich versuche es auf jeden Fall, weil ähm, ich glaube, wenn das alle machen würden, hätten wir eine sehr pädagogische Welt. Aber gleichzeitig ähm, wird das sehr viele Missverständnisse und vielleicht auch Streitigkeiten, Konflikte verhindern, ähm, weil man so viel das dann einfach nicht mehr auf sich selbst beziehen würde und dadurch vielleicht gekränkt ist oder ähm, ja, dadurch neue Konflikte entstehen. Genau, jetzt kommen wir noch zu einem dritten und letzten Teil äh, meiner Gedanken zum Thema Ehrlichkeit, ähm, nämlich die radikale Ehrlichkeit versus die gesunde Ehrlichkeit oder vielleicht liebevolle Ehrlichkeit. Ähm, Genau, also es gibt Menschen, die sagen, okay, Ehrlichkeit ist jetzt the shit, ähm, das mache ich jetzt nur noch und ich teile meine Gedanken nur noch ehrlich und ich sage genau geradeaus das, was ich denke. Und... ähm, Ja, das ist auf der einen Seite bemerkenswert, wenn man das kann und wenn man sich das traut. Ähm, Und auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das eine gesunde oder gute Form der Ehrlichkeit ist. Ähm, Ich würde eher dafür plädieren, zu versuchen, ehrlich zu sein, ähm, aus einer liebevollen Intention heraus. Ja, also wenn ich einer Person etwas spiegel, dann kann das manchmal vielleicht hart sein für die Person. Aber wenn ich das mache, aus der Intention heraus, der Person etwas zu sagen, damit sie daraus lernt oder weiterkommt ähm, und dass das zu ihrem Wachstum beitragen soll, dann ist das vielleicht eine liebevolle Intention oder eine positive Art der Ehrlichkeit, auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist. Oder es könnte einfach dazu beitragen, die Situation zu klären. Aber wenn ich einfach immer ehrlich das sagen würde, was ich denke, dann kann das auch super verletzend sein ähm, und überhaupt nicht aus einer liebevollen Intention heraus passieren. Ich sag mal ein Beispiel. Ich laufe über die Straße und sehe einen Menschen, der hat ein T-Shirt an, was mir so gar nicht gefällt, weil es irgendwie nicht meinem Geschmack entspricht. Und mein Gedanke, den ich vielleicht dazu habe, wäre, das T-Shirt finde ich aber nicht so schön. Und ähm, eine radikale Form der Ehrlichkeit wäre jetzt zum Beispiel, an der Person vorbeizulaufen und zu sagen, ey, dein T-Shirt ist hässlich. Ähm, das wäre sehr ehrlich, aber das und das würde vielleicht auch meiner Wahrheit entsprechen. Aber die Frage ist immer, wohin f- würde diese Wahrheit führen? Ähm, wahrscheinlich hätte die Person einen schlechteren Tag, die Person würde sich vielleicht das annehmen und wirklich daran zweifeln, ob die shirt hässlich ist oder einfach sauer sein und eine Beleidigung zurückbrüllen. Ähm, das würde auf jeden Fall nicht zu einer besseren Welt beitragen. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, die man sich stellen kann, wenn man dazu neigt, irgendwie dann da radikal zu sein und immer ehrlich zu sein. ist immer die Frage, ist das aus einer liebevollen Intention heraus, was möchte ich mit meiner Ehrlichkeit bezwecken? Jetzt noch mal so ganz allgemein zum Thema Ehrlichkeit. Also ich finde es sehr verrückt, dass die meisten Menschen ähm, vielleicht nicht immer ganz ehrlich sind oder Dinge zurückhalten, wahrscheinlich aus der Angst heraus, ähm, dass sie dann vielleicht nicht mehr gemocht werden oder ähm, dass irgendwie nicht so richtig gut ankommt ähm, oder sich verletzlich zu machen oder so, dass das halt dann eine Gefahr darstellt und ein Risiko. Ähm, aber im Endeffekt eigentlich echte Verbundenheit nur aus einer Ehrlichkeit heraus entstehen kann. Also wenn ich immer Dinge zurückhalte ähm, und mich Menschen mögen, dann kann ich ja immer interpretieren, ach, die mögen mich nur, weil ich jetzt nicht alles gezeigt habe von mir. Und wenn ich alles offen zeige, also zumindest den Menschen, denen ich vertraue, jetzt muss man ja auch nicht der ganzen Welt gegenüber immer und zu 100 ehrlich sein, dann und die Menschen mich trotzdem mögen oder gerade deswegen, dann ähm, ja, dann entsteht echte Verbundenheit und Freundschaft, und ähm, genau, wenn man Geheimnisse vielleicht voreinander hat oder ähm, irgendwelche Lügenkonstrukte aufbaut oder so, dann gibt das ja auch wieder Raum zur Interpretation. Oder ähm, ja, man sagt ja auch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er auch die Wahrheit spricht. Genau das ist das ja. ne Ich sage einmal nicht die Wahrheit und dann sage ich vielleicht die Wahrheit, aber die andere Person fängt an zu interpretieren und zu überlegen, stimmt das denn wirklich oder stimmt das nicht? Und wenn alles an Gedanken und Gefühlen einfach da sein darf und auch geteilt wird mit einer anderen Person, dann hat man ja auch darin das Gefühl, dass man diese Last vielleicht gemeinsam trägt oder gemeinsam die Freuden des Lebens teilt und ähm, ja, fühlt sich so vielleicht mehr verbunden. Und Dinge zurückzuhalten kann im Umkehrschluss eben letzt- letztlich einsam machen, wovor wir eigentlich Angst haben. Also wenn wir nicht ehrlich sind, haben wir das Gefühl, wir äh, werden mehr gemocht und sind deswegen weniger alleine oder einsam. Aber wenn wir das machen, passiert eigentlich genau das. Weil dadurch, dass man nicht wirklich verbunden ist mit Menschen, ähm, fühlt man sich vielleicht gerade darin einsam. (lacht) Das ist ein richtiges Paradoxon. Ähm, Aber ja, ist vielleicht auch nur ein Gedanke von mir. Ihr müsst selber überprüfen, ob das für euch so stimmt und ähm, wie ihr damit umgehen wollt. Und mit diesem Gedanken endet jetzt auch diese schlott folge Ähm, Das war sehr aufregend und sehr spannend, mal wieder was aufzunehmen. Ich merke, dass ich super ungeübt anscheinend darin bin, weil ich so lange nichts gemacht habe. Ähm, Ich hoffe trotzdem, dass ihr daraus was mitnehmen konntet, dass vielleicht ein Gedanke dabei war, der euch inspiriert hat. Und ja, schreibt mir wie immer gerne oder sendet mir euer Feedback, ähm, was ihr zum Thema, Thema Ehrlichkeit ähm, denkt und ob ihr ehrlich zu euch selber sein könnt oder nicht oder teilt mit mir gerne eure ehrlichen Gedanken. Ähm, Das würde mich mega freuen und ich wünsche euch eine gute Zeit ähm, und hoffe, dass ihr das immer schafft, ähm, so ehrlich zu sein, wie die Situation es ähm, zulässt und dass euch das zum Besten dient. In diesem Sinne ähm, sage ich meine (lacht) altbekannten Verabschiedungsworte. Tschüssing, ähm, auf Wirsing, bis bald, Jan. Und ich möchte heute das noch um einen weiteren, äh, wie heißt das, um eine weitere Verabschiedungsformel ergänzen, die ich letztens gelernt habe und in mein Repertoire übernommen habe. Und zwar ist das Ciao Kühlstuhl. <lacht> Machts gut, bis bald, haut rein.